0: Bom dia! Estamos começando mais um programa Entre Mães, né, nessa manhã de sábado. Hoje o tema da nossa conversa vai ser sobre puerpério. Vocês vão entender o que significa essa palavrinha tão diferente. E a convidada de hoje para falar sobre esse tema é Daiane Almeida, que vai falar muito bem sobre a importância né, do puerpério e de tudo que rodeia esse tema também. Lembrando que quem participar hoje pelo WhatsApp vai estar concorrendo a um livro, a um sorteio de um livro, o livro Parto Normal ou Cesárea. Então acompanhe a gente ouvindo através da sintonia de 87.9, pelo aplicativo Rádio TV FM e acompanhando também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, mandando pergunta pelo WhatsApp. E a gente volta daqui a pouco para começar a nossa entrevista. O trabalho
1: principal hoje é ser mãe de Luna né? Luna está com quase dois anos E além disso Eu sou psicóloga uhum. Eu coordeno o grupo Clara C, Que é o grupo de apoio ao parto que funciona lá em Salvador E eu tenho um podcast Que é o GNH Podcast Gerando Novas Histórias Para quem não sabe o que é um podcast É como se fosse um programa de rádio Só que os arquivos ficam lá uhum. salvos Para você baixar e ouvir no momento que você quiser E você pode acessar pelo www.gerandonovashistórias.com e são assuntos relacionados à maternidade também. Uhum.
0: Bacana. E esse tema, assim puerpério, né? o que, que é o puerpério? porque É uma palavra, eu, eu, eu lembro que quando eu estava grávida, há três anos atrás, a pessoa falou assim, ah, e o puerpério, tipo, morde? O que é que faz uhum, o puerpério? É de né? comer, né? É,
1: como é que é isso? <risos> então, eu fiz um programa só sobre puerpério, lá no, no GNH, e depois ainda teve gente assim você falou, você disse o que é, mas eu ainda não sei o que é esse negócio de puerpério. Uhum. Então, assim, é uma palavra realmente complicada, vem do, do latim, né? Puer significa criança e pareira de, de, de parir, né? De dar à luz. Então, uhum. tá relacionado ao nascimento da criança. Então, puerpério é um, é um estado especial que acontece depois do nascimento de uma criança, né? A mulher fica imersa nesse, nesse momento especial que tem várias... Várias vertentes. É como você dizer assim, ah, a mulher está com TPM, especial do mês em que ela está com hormônios alterados, enfim. Só que o puerpério não é só uma questão hormonal. Então tem a questão emocional, tem a questão social, tem questões psicológicas. Então é um momento todo especial que é denominado puerpério. Ele começa assim que a criança nasce, quando sai a placenta, porque a placenta está ali produzindo vários hormônios que vão deixar de ser lançados no corpo da mulher. Ele começa nesse momento, mas ele não tem hora para... Para terminar, cada mulher vai viver o seu período de puerpério necessário. Uhum. Ele começa a terminar no momento em que a mãe e o bebê, que no início são um binômio, elas estão ali fundidos, né, como se fosse uma coisa só, porque o bebê é completamente dependente dessa mãe. Sim. E essa mãe, né, está ali presente para o bebê. E essa mãe, quando a gente fala, é qualquer cuidador. Inclusive Sim. em casos de adoção, quando chega uma criança nova na família, ela gera todo esse estado alterado dos cuidadores uhum. que vão entrar também nesse processo. Muitas modificações, inclusive hormonais Já foi é, Começaram a ver vest... A chegada de uma nova criança Também altera Hormonalmente qualquer cuidador Mesmo que ela não tenha parido Então o tempo vai ser no momento em que Essa dupla começar a se separar O bebê começar a entender que ele está Que ele é um ser no mundo e essa mãe começar a demonstrar interesses por outras coisas, já que esse bebê começa a ficar mais independente. Então isso vai ser variável para cada pessoa. Sim. Então resumindo esse momento especial que começa com o nascimento do bebê ou com a chegada de um bebê novo numa família e termina começa a terminar no momento em que começa a haver essa separação e voltar eu não digo voltar ao normal porque nunca mais nunca é volta. a mesma é. pessoa depois, né? Mas você começar a funcionar novamente no equilíbrio sendo essa uhum. nova pessoa que você se transformou
0: bacana, para quem está nos acompanhando e quiser mandar alguma dúvida alguma pergunta, lembrando que hoje quem participar com a gente aqui pelo WhatsApp vai estar concorrendo ao livro Parto Normal Cesário da Obstetriz Ana Cristina Duarte e o número do nosso WhatsApp é o 98375 7343, pode mandar perguntas, sugestões também pelo telefone fixo quem quiser ligar é o 3287 1834 né, mandar dúvidas e a gente está aqui para falar sobre o puerpério Tem já uma primeira pergunta aqui Bacana, o pessoal tá Acordou cedo, tá participando Eba! É, Jéssica Ela mandou uma pergunta aqui é, Que ela é mãe da Mona Lisa, de um ano e meio E ela gostaria que a Dayana explicasse Se o tempo do puerpério é o mesmo do resguardo Porque muita gente confunde Isso, o resguardo Beijo, Jéssica <risos> Obrigada, Jéssica, pela pergunta o resguardo,
1: resguardo já é uma palavra mais conhecida né E tem mais a ver com as questões físicas né? A uhum. mulher tem que ficar de resguardo Ela tem que, que se resguardar De determinadas atividades Depois que ela dá a luz Sim, fisicamente ela precisa de um período de repouso Até para se ela pariu Para ela se recuperar do esforço físico sim. Se ela fez uma cesárea Para se recuperar da cirurgia Então é necessário sim o um resguardo E aí cada, cada paciente com seu médico Vai chegar aí nesse, nesse período Do resguardo o puerpério é diferente, o puerpério não é só físico, né? Uhum. O puerpério é muito mais emocional do que físico. Então isso não tem um tempo, um tempo previsto para esse final. Então, às vezes, acaba o resguardo, a mulher ela já está pronta para agir, para funcionar na sua uhum. vida, fazendo tudo, mas ela continua se sentindo nesse estado puerperal. né? ela ainda não voltou, o físico pode ter voltado ao normal, mas emocionalmente, socialmente psicologicamente, ela ainda não voltou a um estado de de equilíbrio e de funcionar
0: então, puxando esse gancho aí dessa confusão, né, entre o o puerpério e o resguardo, a Gabriela também pergunta aqui é, ela fala assim Que tem uma fantástica E a sua convidada é uma pessoa super indicada Para falar sobre o assunto né? A Gabriela está mandando um, um beijo aqui para a Dayana também E a gente manda outro para você, Gabriela Beijo, E aí e ela, e ela faz uma pergunta aqui Quanto tempo pode durar um puerpério? Né? Já, que, já que não é a mesma coisa do resguardo né? Uhum. Quanto tempo que dura esse puerpério?
1: Então, existem mulheres que rapidamente Se adequam a essa fase Entram numa conexão muito legal com o bebê Não tem muita dificuldade de amamentação, não tem muita dificuldade de voltar a funcionar. Então ela pode, sim, ter um período mais curto até se adaptar a essa nova função e voltar a funcionar. Eu não não vou me arvorar a dizer que período seria esse, né?
0: Porque para cada mulher realmente vai ser muito diferente. Eu digo a vocês, meu filho tem três anos e eu ainda me sinto puerpera. Assim, não naquele calor do momento de lá dos três primeiros meses, quatro primeiros meses, uhum. mas eu ainda sinto muito essa questão forte, né, de, poxa, eu vou sair de casa, eu vou deixar ele, tá, uhum. né, uma criança de três anos, já anda, já fala, já faz tudo, já é super autônomo, independente ali na... na no no que corresponde à idade dele, uhum. mas eu ainda como mãe ainda está assim, poxa, eu vou sair, vou, né, vou uhum. passar todo o tempo fora, ainda é. fico. Ele já pendurando. é uma criança de três anos, mas ao mesmo tempo ele só tem três anos. Exatamente, né? só então, tem gente... três anos que
1: ele chegou nesse mundo, é. ele ainda Exatamente. não sabe funcionar, então é natural que ele se sinta assim. Uhum. Então tem mulheres que com seis anos vão se sentir dessa forma, com dez anos, não Minha sei. mãe disse que os 40 primeiros anos são mais difíceis. <risos> então, eu acho que ela depois tá certa. Vamos acreditar <risos> nisso. Eu acho. Mas, assim, o mais comum, digamos, né, dizendo assim, o mais comum é que até dois anos a mulher esteja começando a sair desse período, né? Uhum. Algumas muito antes, algumas um pouco antes, algumas muito depois. A minha filha tem quase dois anos, vai fazer dois anos na próxima semana e eu já me sinto saído uhum. desse período de puerpério, né, já disse que eu já entrei no início do fim,
0: né, quando vai terminar realmente, eu não sei. É, cientificamente a gente vê que nesse período dos dois anos, que é o que os americanos chamam de terrible two, que é quando a criança também já ganha mais autonomia, que aparece mais a presença do pai, e aí demanda um pouco menos da mãe, né, porque a gente já pensa aí no final de amamentação, no final de, de... De demanda mesmo maior física e presencial da mãe naquele momento ali, por volta dos dois anos. Mas é exatamente como você falou, cada família regula de uma forma diferente. Eu falei aqui agora duas coisas que eu queria pontuar e separá-las. Primeiro é a importância do papel do pai nesse puerpério, né? Como é que se dá esse, esse vínculo Sim.
1: Primeiro que a gente tem que pensar em relação ao pai é que se ele é um pai participativo e presente, ele também vai passar por esse período de adaptação. né? O pai, em um determinado limite, ele também vai estar puerperando. Não comparo com o puerpério feminino, com o puerpério da mulher, ou do cuidador principal, quem seja, porque... Tem essa questão de uma dependência completa da criança com aquela pessoa que é o uhum. cuidador principal. que Isso é incomparável, né? É uma demanda emocional muito grande. É uma demanda física também, né? De trabalho muito grande. Então, chamando o pai desse cuidador secundário, digamos assim, ele também vai viver isso de determinada forma. Uhum. Mas ele tem um papel fundamental para ajudar esse cuidador principal, se a gente estiver falando da mãe, que é o apoio a essa mãe. Nesses primeiros dias, principalmente, que é o puerpério mais hard mesmo, assim, uhum. uma parte mais punk, que são as primeiras semanas, o pai tem um papel fundamental de dar o suporte para essa mãe, né? É, o cuidado com o bebê tem que ficar com a mãe, né? O pai vai entrar ali, eventualmente, mas se a mãe amamenta, se ela alimenta, e ela tá ali naquele período, ela tem a licença maternidade, às vezes o pai não tem, Sim. então ela que vai ficar vai ter esse direito de ficar mais tempo em casa, então o pai ele tá nesse suporte dessa mãe né? tanto de compreensão, porque essa mulher ela vai mudar então maridos fiquem tranquilos, ela vai um dia voltar a ser uma mulher normal, um mas aceitem aceitem um que esse período é um período mesmo bem conturbado, então é, um, é um, um apoio de suporte de aceitação e de ajuda também com o externo, né? o pai é que vai fazer essa ligação entre esse binômio que é mãe e bebê e o mundo externo né? liberando a mulher dessas atividades, né? das atividades mais práticas, liberando a mulher de coisas como visitas indesejadas que vão ficar ali dando pitaco e atrapalhando essa relação. É super importante.
0: E falando falando nisso que você tocou agora antes de pontuar o que eu já ia falar antes, é em relação a redes de apoio. Eu acho que a gente pode falar também sobre isso. Mas a outra pergunta que eu queria fazer é em relação à amamentação, porque eu falei nesse instante que por volta dos dois anos é mais ou menos o final da amamentação e esse vínculo estabelecido com a amamentação que favorece muito o puerpério. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Então, a amamentação,
1: ela é recomendada pelas, pelas organizações de saúde todas que ela seja exclusiva até os seis meses da criança e complementar até os dois anos, né? Até um ano ela ainda é principal, mas a criança já começa a ter receber outros alimentos, mas o leite ainda é o principal alimento da criança até um ano. E que se siga até dois anos como, com ainda muitos benefícios para a criança. E a partir daí, fica a critério de cada de cada pessoa. Na minha concepção, esse critério ele pode vir, inclusive, antes, né? A gente não tem uma sociedade, uma cultura, um, um, um sistema que proteja a amamentação. Então as mulheres elas têm que lutar com unhas e dentes para é. conseguir isso. E cada um sabe onde aperta seu calo, cada uma Sim. vai saber o que é que vai até onde vai conseguir ir, né? Mas a amamentação ela é fundamental para o bebê e também para a mãe, né? Para o estabelecimento dessa conexão, para a saúde também materna e para a saúde do bebê os benefícios são enormes. É. Mas ela não é uma coisa sempre natural e que vai acontecer da melhor Sim. forma. Existem dificuldades É um um ato muito novo Você nunca amamentou E mesmo que você já tenha amamentado um filho Aquele outro vai ser completamente diferente diferente. Então é uma coisa que você nunca fez Você vai precisar aprender a fazer mesmo A demanda é muito grande, psicológica também De você estar ali sempre disponível Sempre que o bebê precisar, e ele precisa muito no início Mas ao mesmo tempo é muito gratificante Você saber que está ali né, No seu corpo O remédio, o alimento O conforto Uhum. qualquer dificuldade que vier a acontecer, a amamentação vai ter um papel fundamental ali de restabelecer, de trazer essa criança de novo para esse para esse colo, né? É um momento também que ela se sente voltando para o útero. E as primeiras semanas da criança, ela precisa ter essa sensação Sim. ainda. É um momento de transição, né, dela de sair da barriga, do útero, que é totalmente protegido não tem nenhuma nenhuma outra demanda é tudo é atendido uhum. e ela chega no mundo em que ela vai começar a sentir fome começar a sentir sede, começar a se sentir angustiada por estar num lugar novo então o momento de amamentação ou de alimentação do bebê é esse momento e precisa de todo o suporte né a mulher precisa, desde o suporte, dela tá ali amamentando precisar de um copo de água então, quem é que fornece esse copo de água essa,
0: essa era a próxima pergunta que uhum. quem mandou foi Hannah Fitterman, eu acho que é assim que fala dela uhum. e ela pergunta aqui qual é o melhor o suporte que que a família pode dar para as puérperas, né? E a outra pergunta, ela falou também em relação ao pai, que já foi respondido. Uhum. Mas ela pergunta qual é o suporte que a família pode dar.
1: Sim. é Principalmente esse suporte nas questões práticas. O suporte de aceitação, de uhum. não, não dar pitacos se não for solicitado, né? A mulher, ela pode pedir um conselho, pode pedir uma ajuda e você precisa estar ali disponível para ajudar. Mas se ela não pedir, não, não fique... Né, dizendo como é que você fez, como é que você uhum. faria, como é que ela deveria fazer, que Sim. se o bebê tem que ficar no, no berço, senão vai se acostumar mal, que o bebê vai. que a, tá a mulher mal não acostumado, está certo, né? que ela, Porque isso vai minando a autoconfiança, que é o que vai estar sendo construído ali. É a autoconfiança, a autoestima né, da mãe que está se construindo. E eu vejo
0: também, daí, uma questão, assim, é, nós que somos ativistas, militantes e trabalhamos na causa do parto humanizado, a gente debate muito em rodas e encontros com as mulheres. Desse, desse empoderamento mas o que fica para mim é que as mulheres se empoderam pro parto e não tem o mesmo afinco para o pós-parto a maternidade Sim. né? não, eu vou lutar com todas as forças pro meu parto mas quando chega na hora de cuidar do bebê e dizer, não, o filho é meu quem, quem vai assumir as responsabilidades sou eu vai ser do meu jeito errando uhum. ou acertando porque ninguém vai acertar Sim. sempre Ela fica vulnerável, Ela fica né? muito
1: vulnerável. Sim. né? Porque, assim, infelizmente, você está falando da luta pelo parto, é uma realidade, né? Quem quer parir de forma digna, infelizmente, no Brasil precisa ter todo esse afinco. Mas não é só isso, né? Isso precisa existir, mas o parto é aquele momento ali, né? Mas você também tem que estar muito preparada para o depois. Por exemplo, a amamentação, no mínimo, dois anos, né? E você se prepara para é uma grande um luta dia...
0: amamentar até dois anos, gente. Exatamente. É uma luta você tem imensa. Que lutar
1: contra tudo. Você que volta a trabalhar com quatro meses, manter uma amamentação exclusiva até os seis meses, é muito possível. Muito. Mas isso demanda demais. E você precisa de todo o suporte. E aí que entra também a família. Além do suporte social, além de mudança hum. de política pública, além de, de toda a questão econômica que está envolvida nisso, mas precisa também do suporte da família. Nessas questões práticas mesmo. Sim. Eu não posso me dedicar a não dormir à noite bem porque o bebê ele, ele mama muitas vezes à noite é o momento que tem na, durante a madrugada um pico de prolactina então ele precisa mamar para produzir mais para gerar mais produção então eu não posso ficar a noite inteira acordando se eu sei que no dia seguinte eu vou ter que dar conta da casa eu vou ter que dar conta da conta para pagar eu vou ter que dar conta de levar e buscar o mais velho na escola então essas coisas mais práticas têm que ser assumidas pela família né a mulher ela tem que estar ali disponível uma livre demanda é uma coisa muito demandante então você tem que saber que você vai acordar durante a madrugada, mas durante o dia quando o bebê dormir você vai poder dar um cochilo também, você vai poder descansar um pouco, sem se preocupar com as coisas mundanas digamos assim, a mulher ela precisa de uma lua de leite, né, a lua de leite é essa proteção desse período de amamentação né, que as pessoas possam dar esse suporte nas coisas práticas, para a mulher se dedicar a isso com com muita
0: com muita dedicação mesmo, né, com muita entrega uma outra questão que eu vejo circular assim, na Aflitivamente, né? Com as gestantes, é ai ah, que eu vou sofrer no perpério, ai ah, e aquela, aquela tensão toda. E a pergunta que eu te faço, Daiana, é o perpério é sempre ruim emocionalmente, é sempre pesado, é sempre uhum. tão dolorido. Depende da sua aceitação, Vivi. Eu falo muito isso. Qualquer coisa
1: na vida, a gente sabe que a gente tem sentimentos bons e ruins, mas a gente não pode se proteger dos sentimentos ruins sem evitar também os bons, né? Quando a gente uhum. se protege de sentir. A gente evita um monte de coisa. Então, no puerpério, ele não é diferente. Se você não quer ter sentimentos angustiantes, sentimentos de tristeza, que são normais, o baby blues é uma uma, uma situação inerente ao puerpério. Você vai ter uma baixa mesmo ali do seu seu ânimo. Então, se você não quer aceitar isso, você também vai deixar de viver um monte de coisa deliciosa né, do puerpério. Então, ele não precisa ser ruim se você aceita que isso é parte inerente, né, que eventualmente você vai sentir triste, eventualmente você vai ficar angustiada, porque, uhum. sim, não existe puerpério de flores se você não está se os dos cuidados da criança, né? Sim. Se você está cuidando dessa criança, se você está sendo demandada, se você está se entregando a essa relação e a essa conexão, o Puerco Ele vai te trazer uma maravilha de gamas de sentimentos, talvez que você nunca tenha experimentado, que vão te fazer evoluir, que vão te fazer crescer. Então, ele não precisa ser ruim, porque ruim é o juízo de valor. Sim. Mas ele vai ter sentimentos dos mais variados. Algumas pessoas vão aceitar isso mais fácil, vão ver isso de formas mais, mais amena, e isso vai passar, isso vai ser... É, Juntado na sua identidade de forma mais mais tranquila. E outras pessoas vão lutar contra isso, vão se debater. Vão ter dificuldade em se entregar para o bebê. Outras vão ter dificuldade em em perder o controle. Porque, né, nossa vida tá ali toda. A gente costuma planejar e de repente você não tem mais controle de nada. Então, algumas pessoas vão ter mais dificuldade de abrir mão dessas coisas. Vão lutar contra esses sentimentos. Vão lutar contra o que está acontecendo ali. E isso vai ser mais difícil. Eu costumo usar uma metáfora. Pelo menos de como eu me senti no, no puerpério É como se eu estivesse me afogando o tempo inteiro uhum. Quando eu começava a respirar Achando que estava ficando bom Vinha outra paulada na cabeça Eu tinha que me demandar com outra coisa uhum. E era, assim, muito angustiante Mas a tábua de salvação da gente é o bebê É a conexão é você estar tá ali, entregue naquela relação, se conectando com aquele ser que acabou de chegar e que não vai trazer um amor instantâneo. E que
0: está vivendo
1: esse porpério, está vivendo Exatamente. todas essas angústias. É todos como essas... se o porpério chamasse a mãe a viver a mesma coisa que o bebê está vivendo. Toda novidade, toda angústia, toda dificuldade. E não, não é um... um... Uma coisa fácil de se viver, mas é possível. Então essa conexão é. com, com o bebê é que é essa tábua de salvação para você não,
0: não se afogar. Tenho Você falou em metáfora e eu lembro de outra que eu sempre uso assim, com as mulheres que eu acompanho enquanto doula. Que eu falo assim, imagine que um dia você tá dormindo linda e bela na sua casa e de repente você acorda no Japão. Sim. E só tem você e sua mãe. Uhum. E só a sua mãe sabe falar japonês e você, você não sabe de nada. Você... Enfim, você está no Japão, do nada você acordou lá Não conhece cultura, não conhece Não conhece, língua, nada. Não conhece nada, e só a sua mãe pode te ajudar Então é esse sentimento que a gente Pode né Tentar visualizar quando a gente Pensa num bebê que acabou de chegar Sim. Ele acabou de aterrizar naquele mundo ali Ele não sabe nada, ele não sabe falar ele Até para comer, para tudo Para dormir, ele precisa de ajuda uhum. Então a partir do momento que a gente entende Que o bebê também está com essa dificuldade né De aprendizado, e de crescimento e De angústias a gente começa a se colocar na posição daquele bebê e assim, poxa, é, eu não tô sozinha nesse barco, né? Tem uma criança Sim. aqui que precisa de mim. Eu acho que é uma, uma questão de pegar esse fôlego a mais, né? Como Sim. você disse, diz assim, bom... Vamos para mais um, então, né? né? Vamo... É outra e mais outra e é. vai ser isso o resto da vida. O é
1: isso, é aceitar um dia depois do outro. Uhum. E é aceitar para não doer menos. Se você luta, contra se você se debate, quando você tá se afogando, quanto mais você se debate, mais você Mais você se, se cansa. Né? Com dificuldade de uhum. sair daquela situação. Então aceita, deixa o mate levar, vai vivendo um dia depois do outro. Se liga na conexão com o bebê. Se preocupe uhum. com essa conexão de entender, de conhecer. Porque esse amor, ele não é instantâneo. Ele vai sendo construído dia Sim. após dia. E é esse amor que vai... Né, construir essa relação e que vai fazer que vai a gente fazer sair, sobreviver, né? exatamente, vai sair uma dupla muito mais fortalecida para enfrentar a vida, uma dupla que se entende mais. Você vai começar uhum. a entender quando é que o bebê está chorando de fome, de sede, de frio. Que isso não é logo. Então, se você está com ele ali o tempo inteiro conectada, você vai começar a ler isso e as coisas, o dia a dia vai ficando mais fácil exatamente. quando você entende isso, né?
0: Bom, quem está acompanhando aqui a gente hoje no Entre Mães... É, a nossa convidada de hoje é a Dayana Almeida... A gente está falando sobre puerpério... Né, esse momento de pós-parto... Né, que traz tantos conflitos psicológicos e emocionais para a maternidade... Quem tiver dúvida e quiser mandar através do WhatsApp... É o 983757343... Pode ligar também no fixo 32871834... Falar aqui com a gente... Acompanhe pelo aplicativo Rádio TV FM... Ou pelo site... Né, para ouvir o nosso programa, além da sintonia 87.9 para quem está aqui em Lauro de Freitas. E lembrando que quem estiver participando hoje pelo WhatsApp, né, mandando perguntas tudo mais, vai concorrer ao livro Parto Normal ou Cesárea, da obstetriz Ana Cristina Duarte, que a gente vai sortear no finalzinho do programa. É, chegou mais uma pergunta aqui, mais duas, na verdade. A Monique, ela fala assim, quando a mãe e a família... Percebe que a mãe está sofrendo depressão pós-parto? E quais as atitudes dessa mãe que sofre depressão? Né? E, e, e era uma outra pergunta que eu ia te falar, te fazer: era sobre Baby Blues, depressão pós-parto e o puerpério. Né? O que, é que eles têm em comum ali? O que é que, uhum. o que, é que, o que, é que fala nesse momento desses três, desses, desses três temas? Né? Baby Blues, depressão pós-parto e, e o puerpério. Uhum. Obrigada, Monique, pela participação. O puerpério é esse
1: período, né? Esse período que vai acontecer. E dentro do puerpério vão acontecer diversos sentimentos, diversas situações emocionais. O mais comum é o baby blues, que é um sentimento de de desânimo, um sentimento de angústia, às vezes uma tristeza. A mulher que está ali ao mesmo tempo feliz de que... Né? nasceu, conseguiu parir, ou... o bebê nasceu bem, como ela tinha planejado, ao mesmo tempo ela está com uma tristeza que ela não sabe de onde vem. Então isso é muito comum, a gente precisa normalizar isso, a gente precisa parar de exigir que as mulheres estejam felizes e satisfeitas só porque está com o bebê ali, ela está vivendo ali um turbilhão, tanto quanto esse bebê. Então o baby blues é esse estado é, especial, que eu, eu, def... eu acredito que seja, inclusive evolutivo, porque é uma forma de deixar essa mulher no, no ninho cuidando desse bebê Sim. o bebê ele nasce ele é completamente dependente ele precisa de um cuidador ali ele não sobrevive né tem uma explicação biológica para isso também outros animais conseguem sobreviver assim que nascem o bebê humano hum. ele não consegue
0: porque ele eu, não nasce... eu vi uma um, alguma vez num programa desse tipo National Geographic alguma coisa uh-huh. do tipo dizendo que o bebê é humano ele antes do quarto ano, ele não sobreviveria sozinho. Acho, é. eu acho, não sei se foi quarto ano. Não,
1: a partir, ele precisa primeiro engatinhar. É a primeira uhum. coisa que ele consegue sair de uma situação ou buscar algum alimento, uhum. né? É, então, até lá, tem algumas pessoas que defendem que são quatro meses, outras que são nove meses. Existe período de gestação. Esse bebê, ele precisa terminar o desenvolvimento uhum. dele. Então, ele precisa estar ali o tempo inteiro conectado com essa mãe, recebendo alimento, recebendo carinho, recebendo conforto, que tudo isso vai estar ali fazendo formar as conexões neuronais que ele precisa desenvolver para se tornar independente. Então esse período, imagina essa mãe já feliz, pronta para próxima, todo mundo chamando ela para a vida, para produzir, para trabalhar, porque é o que a nossa sociedade pede, né? Que essa mulher o tempo inteiro volte logo para produzir, porque a gente vive uhum. num, né? na sociedade capitalista que essa mulher precisa gerar, né? Então assim ela é chamada o tempo inteiro para isso. Se ela estivesse super bem, tranquila, ela tenderia muito a sair logo desse ninho, né? E esse bebê, ele precisa dessa pessoa próxima, ele precisa de um cuidador muito próximo. Então, baby blues esse estado mais de de, de recolhimento mesmo, de se cuidar, de estar ali naquele naquele ânimo mais, mais baixo. Isso é evolutivo. Sim. Isso faz também com que essa mulher esteja disposta a ficar ali no ninho cuidando daquele bebê. A depressão é um estado especial, né? Ela pode ser diagnosticada só por um profissional e ela vai ela vai além do baby blues, né? Existem alguns critérios para se determinar uma depressão e nesse período é muito complexo porque a gente não naturaliza o baby blues, então tudo, ah, tá
0: com depressão, tá com depressão pós-parto, tá com E tem uma questão também muito cultural em torno da depressão, isso eu digo no geral, mas eu acho que com as mães tem um peso maior, que é aquele negócio Ah, você está de frescura. Porque tem aquela questão das pessoas idealizarem a maternidade como comercial de margarina. Que está tudo lindo, tudo perfeito. E a família cobra muito que seja essa perfeição o tempo todo. E aí quando a mãe não está tendo essa demanda, essa essa entrega natural. né, E começa com essa rejeição, esses esses traços iniciais da depressão mesmo. A família cobra muito dessa mulher e menospreza aquele, aquela doença que está ali começando,
1: sim, né? Sim. Se uma depressão ela é diagnosticada por um profissional, ela precisa de todos os cuidados, né? É, mas isso que você falou aí da rejeição, isso acontece também no Baby Blues. Sim. É, aconteceu comigo. Eu tentei engravidar durante muito tempo. Eu era louca para ser mãe. Me preparei, idealizei toda a minha gestação. Tive um parto maravilhoso. E chegou no momento do puerpério que tudo que eu queria era que alguém pegasse aquela criança para criar porque eu achava que eu não ia dar conta, uhum. porque estava muito difícil, eu não estava reconhecendo aquela nova mulher que eu tava me transformando. Então, é natural que exista uma rejeição. É natural que você sinta raiva do bebê, às vezes. Depois daqui, da quinquagésima vez que você precisa acordar de noite, você já não tá mais, mais sendo racional. É natural que existam sentimentos de raiva. É... E que você grite, depois você morra de culpa. Tudo isso é natural também no Baby Blues. Isso é intrínseco do puerpério também. O que não é normal é que você venha a machucar o bebê. Ou venha a se machucar. Ou tenha pensamentos constantes
0: Eu costumo falar assim, gente, é normal sentir vontade de jogar pela janela. De, ah, eu tô com raiva. É normal. Faz parte, porque a gente não é de fé. A gente não tá o tempo todo pra estar feliz e sorrindo, Sim. né? mas a partir do momento que, como você disse que a gente está insistindo nesses pensamentos né, que uhum. são recorrentes e que essa vontade às vezes chega a tentativas, de fato então é sinal de que aquela mulher está doente ela precisa de ajuda, precisa ajuda de imediata, ajuda imediata. Né? isso não pode ser negligenciado exatamente, voltando aqui para os nossos ouvintes é, Sionei Lopes, ele fala também do processo do pai, ele diz aqui é, que foi que foi uma grande importância, ele tira ele mesmo como exemplo. É, tem é, Manuel Carlos também tá tá parabenizando o programa. Beijo, Manuel. É, quem mais? Um abraço ao pai... Anderson, ele é, ele é pai de
1: gêmeas. É? Então oh, ele bacana. viveu isso aí de uma forma muito então, assim, é um pai, um super pai que entende presente. do que é o o né? Exatamente.
0: O senhor Ney fala aqui O pai e marido é de grande importância Nessa fase fase inicial Falo por mim É exatamente isso Como a gente falou aqui um pouquinho antes A importância da presença né, paterna Outra pergunta... Da... E se não tiver
1: o pai, porque é muito comum as famílias, Sim. né? Que o pai abandona a gestante, ou ainda do, durante o período. Mas que existe alguém que faça esse papel de pai, né? De cuidador, que vai estar ali cuidando um dessa tio, mulher. Um avô, um amigo, um padrinho. Que ou até uma figura feminina também, aí, independe de, de gênero.
0: Mas que seja esse cuidador
1: secundário, que vai estar ali, muito próximo do também apoio, dessa né? mulher, apoiando, né?
0: É, uma outra pergunta é, o que, que, o que, que a gente pode pensar para... Para elaborar ou ajudar, digamos, até um puerpério tranquilo, até né? esse momento, um puerpério tranquilo, a gente pensando naqueles seis primeiros meses, talvez, Sim. né? que são os mais uhum. difíceis. Uhum. Né? O que é que a gente pode pensar para ter um puerpério tranquilo? Olha, tem uma coisa que eu hoje considero como
1: fundamental, que é uma rede de apoio forte. Porque tem um provérbio africano que que eu valorizo muito, eu acho que é muito verdadeiro: é que é necessário toda uma vida para criar uma criança. Né? Sim. A gente exige hoje que a mulher, que seja duas pessoas ali, a mãe e o bebê, né? E isso é muito demandante, isso é impossível. É impossível você não ter com o que deixar o bebê enquanto você vai no banheiro tomar um banho decente. É impossível você não poder ir na
0: esquina. Gente, quem nunca? Mãe. Você não poder voltar a estudar. Mães, quem nunca tomou banho ouvindo o choro do bebê e o bebê dormindo? (risos) Acontece. Não é? E é isso, isso é porque muito. essa demanda é muito grande. Uh-huh.
1: Você nem, nem acredita que você tá ali tomando banho, você acha já uh-huh. logo, né? E, e precisa sair. Então, é impossível. É uma coisa, assim, sobre-humana você exigir que uma, uma pessoa sozinha cuide de uma criança sozinha. Então, hum. é preciso uma rede de apoio. E não só o apoio nessas questões práticas que são muito importantes. Então, se você quer dar um presente para uma puérpera,
0: vá lá na casa dela, faça uma faxina, lave um prato, leve uma comida. Isso é importante falar. Porque a gente fala assim, ah, você precisa de rede de apoio. Aí alguém fala assim, não, mas eu tenho a minha mãe, minha avó, minha, minha tia, minha vizinha, que aqui é que vai me ajudar. Ah, chega lá e aí chega assim, me dá, assim, ah, dá que o bebê aí você pode ir lá lavar os pratos. Não, gente, é o contrário. Exatamente. Deixa a mãe com o bebê, vai lá, lava o seu prato da mulher, faz uma, uma sopa, uma canja, uma comida, porque ela não tá conseguindo fazer uma comida, tá lá só comendo congelado, quando consegue comer. Sim. É... Né? A casa tá uma bagunça, as roupas estão para lavar. Se tiver... Se tiver é outras fede, crianças... o lixo, 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 tem
1: cocô de bebê e tá fedendo ali. Sim. Às vezes a mulher não consegue tirar de dentro de casa.
0: E se tiver outras crianças na casa, o calço estabelece ah, três vezes é tão mais. tão importante. Poxa, pega o filho mais velho para passear.
1: Aquela Exatamente. mãe ela tá ali tão demandante. Tem essa relação né de ter um filho mais velho e chega um bebê novo. O bebê que precisa da atenção dela plena mas o mais velho também quer. Então, uhum. nossa, é tão importante você pegar esse mais velho, um turno que seja, para essa mãe poder né, se dedicar e respirar Então essa rede de apoio é fundamental E hoje a gente tem essa opção De ter uma rede de apoio virtual né? A gente não está mais dependendo Dos parentes e dos vizinhos Que são importantes nesse suporte prático Mas essa rede de apoio que a gente tem A possibilidade de ter hoje é fundamental Você está de madrugada amamentando E sabendo que tem uma outra puérper ali né, do outro lado do mundo uhum. que seja ou na mesma cidade e que está passando pelo mesmo te deixa menos sozinha você poder compartilhar, né, aquele cocô estranho meu é. Deus, será que é normal, será que não é porque a gente fica louco, tudo é muito novo e a gente tem exatamente. muito medo que aconteça qualquer coisa com o bebê a gente quer sempre saber se tá bem de saúde então, compartilhar essas informações é importante você poder marcar um dia no meio conversar da tarde conversar com outras de... mães exatamente, marcar para sair, para ir no parque, levar os bebês então, rede de apoio é fundamental uhum. Tem algumas coisas muito práticas, assim... Para os primeiros dias, principalmente... quer é ter comida em casa... Porque você não vai ter condição de cozinhar... Esqueça isso... Uhum. E as pessoas também vão estar ali... Dedicadas a cuidar de você... Então tenha uma, um, um, comida para um
0: período... Mesmo que seja congelada... comida rápida... E isso é importante... Quando a gente fala em rede de apoio... Voltando, batendo de novo na tecla do pai... Que o pai... E entende-se como, como cuidador secundário... Como foi colocado... Muito bem colocado aqui... É, quando a gente pensa... Que no caso o pai ele vai ter ali a licença paternidade que vai ser de cinco dias, que eu acho que é o que tá Sim. na lei hoje. Uhum. Ah, eu vou ficar cinco dias assistindo futebol e Netflix. <risos> Pera aí, como assim? É, vamos né? Quem isso, é que né? vai fazer a comida? Nem que saiba fritar um ovo, pedir Não. quentinha. pedir uma quentinha na esquina, né? né? exatamente. É, quem é que vai tirar o lixo? Quem é que vai é, ficar com o bebê um pouquinho, botar lá o bebê pra rotar, pra mãe ir tomar um banho, lavar o cabelo. Gente, lavar o cabelo. É tem sonho, mulheres, né? é tem é mulheres que luxo. ficam semanas sem lavar o cabelo porque não tem ninguém, uma alma caridosa nesse mundo que fique com a criança meia hora para ela poder tomar um banho sossegado. Uhum. Então é muito importante, muito nesses primeiros dias. Sim. E, e, sobretudo, as mulheres. É, Que tem essa essa questão também da organização. Eu eu percebo muito isso. Não que as outras não tenham. Mas as mulheres que tendem mais a ser mais organizadas. Mais metódicas. Elas sofrem muito nesses primeiros dias. Porque é o caos caos estabelecido. Não não tem o que correr. Exatamente. Né? O que a gente fala aceita que dói menos e dói menos mesmo.
1: Elas podem planejar também algumas coisas. né Por exemplo. A conta pagar, gente. Você não vai deixar todas as suas contas vencerem para pagar juros. Então assim, você tem conta de banco. Coloque ali em débito automático. Né? porque você não vai precisar se preocupar com data. É, planeje Planeja a organização da casa, assim. Cole lá na, na geladeira. Eu dou sempre essa dica. O que é que você vai fazer na segunda? você varrer a casa. Na terça, vai tirar o pó. Uhum. Na quarta, você vai é, repor a comida. E assim, pequenas coisas em todos os dias para que aquilo continue sendo
0: minimamente habitável, né, aquele E ambiente. pedir ajuda, né, porque Exatamente. as mulheres não não vão dizer, dar conta sozinha porque não, não é tá tranquilo. E aí, você tá precisando de quê? Não, tá tudo bem. Tô ótima. Tá tudo certo, mas não tá, gente. Uhum. Precisa, sim, de alguém pra levar a criança na escola, o mais velho, e buscar na escola. Precisa de alguém pra fazer tudo isso que a gente já falou. E precisa até mesmo de alguém pra sentar e conversar. Sim. Porque, às vezes, ela pode até ter dado conta da casa, né, na... na tirado fôlego e coragem e força de onde ela conseguiu. E aí ela tá ali, tipo, eu preciso conversar com alguém, eu preciso ver gente, eu preciso Interagir, eu tô de saco cheio de ficar só dentro de casa ó, olhando eu e o bebê e Sim. não aguento mais. No primeiro é... mês você já tá
1: precisando, né? É loucura, gente. Então isso também é importante: dar uma saidinha todo dia, pelo menos 15 minutos, uhum. nem que seja dar uma volta no quarteirão. E Sling é uma santa ferramenta também para ajudar que esse porpério seja mais tranquilo, porque ele te permite fazer algumas coisas uhum. e não abrir mão de estar com o
0: bebê colado ali com você. Isso. Sling, para quem não conhece, é o carregador de pano, que inclusive vai ser o tema da nossa próxima entrevista ah, semana que vem. Ah, já é... vai puxar aí o gancho. Pois é. Então assim, é, é muito importante isso tudo. Tem, tem várias perguntas aqui. É, Elisângela, ela fala assim, é, deve ser muito tênue, né? Eu acho que ela tá falando aqui ainda da questão da depressão. Uhum. A mulher precisa ter um autocontrole para aceitar o, o dia após dia. É, e precisa conversar sobre os familiares para que entenda isso. O que você deseja é dar o melhor de si, mas nem tudo depende exclusivamente de você. Perfeito. E mais que tudo, é a mulher que entende que ela não, não nasce mãe com um parto. E sim a cada dia. A Elisângela foi perfeita. Perfeita. Aqui. E depois ela fala assim, outra coisa que vivo é pensar, é, que viva pensar é a forma de cuidar de hoje e de antigamente. Como minha mãe já conversei, que ela é preciso que eu entenda o meu bebê, cuide dele, porque agora é a minha vez. Minha mãe se preocupa muito comigo, muito ansiosa. E acaba que eu tenho que demonstrar força para não atrapalhar mais. É, porque sei que é um cuidado dado no momento ou fraquejar. Então é preciso muita conversa, mas estamos nos entendendo. Ou seja, é exatamente isso, né? O choque de gerações. Os mais velhos, seja mãe, vó, sogra, né? Os mais velhos, ou até nem tão mais velhos, mas uma irmã que já tem um filho e chega, não, não faz isso porque você não sabe fazer, você não tá... Deixa que eu né? te ajudo, vou dar o é. primeiro banho, vou cortar Exatamente. Unha, e nisso a descone, mulher né? vai dizer assim, poxa, eu não sei fazer, eu não sou capaz e vai se diminuindo. Uhum. Né? E naquele momento que ela tem que exercer a maternidade de erros e acertos, porque todo mundo vai errar e acertar. Sim. E é nesse momento que a família tem que dizer assim, ok, é, você vai dar o banho, então eu vou te ensinar, a mulher tem, né, a mais velha ali vai ter a experiência, então eu vou dizer assim, Tá, segura-se bebê que eu vou te ensinar a dar banho. Isso. Mas é ela que vai dar o Aham. banho, ela vai aprender naquele momento, isso, né? E principalmente respeitar as escolhas, porque são diferentes, né?
1: Antes o saudável era você dar uma madeira de mocilon, de engrossante, para aquele bebê engordar e para aquele bebê ganhar peso. Hoje a gente já sabe que isso é super, super, super desindicado, contraindicado, desindicado. Uhum. É o <risos> muito contraindicado, né? Que o ideal é que seja o leite materno mesmo. Esse bebê não necessariamente precisa ser um bebê gordo, cheio de dobras, mas Sim. ele vai estar saudável. Então, para as avós é muito difícil entender isso, porque elas aprenderam diferente. Então, assim, respeitar as escolhas da mãe, as decisões, o que ela quer. A gente sente uma necessidade incrível de ficar com o bebê no colo. E Sim, as pessoas gente. o tempo inteiro. Bota o bebê no berço. Bota o bebê ali. Você vai acostumar mal. Depois você não vai aguentar. E quando você está a trabalhar. E
0: quando é, eu ouvi. É, oh, é incrível. Eu vi o, no Facebook o. o um meme, que ele assim, gente, se fosse pra criar no chão, eu tinha um cachorro, não um bebê. <risos> ou então eu comprava um tapete, né? É, pronto. Porque criança colo, gente. E, e é uma coisa importante, que é um tema também, que a gente vai tratar aqui na rádio em breve, é sobre gestação uhum. Que é o, o prolongamento dessa gestação, que auxilia muito no puerpério, pra estabelecer esse vínculo e pra que as coisas sejam mais suaves. Que Sim. é, o bebê no colo o tempo todo, com a ajuda do sling, ou, é com outro tipo de carregador que a mãe se sente confortável, é, banho de balde, amamentação em livre demanda, né, de acordo com a, a, o interesse do bebê, então assim, são questões muito tranquilas de se fazer, né, não precisa, ah, porque só faz isso quem tem dinheiro, uhum. não, 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 não tem nada disso, Sim. eu acho que só faz isso quem tem interesse. Né? Uhum. E, que, e quem tem disponibilidade pra peitar e dizer assim, não, eu vou carregar meu filho mesmo, vou dar peito hora, toda hora mesmo, uhum. não tem esse negócio de sal três 3, 3 horas, então assim eu vejo que tem muito isso de disposição e de, e de interesse é, a gente já tá perto de finalizar oh, queria estar <risos> no Faustão
1: agora pra ouvir todo mundo falar ah. Não faustão o quê, gente? No José Soares. Que arraso.
0: É. <risos> é e tem um, um, um outro questionamento que o Alexandre Coimbra Amaral, que é um psicólogo, terapeuta de casais e de famílias, excelente, é, ele fez um. um uma exibição ao, vid- ao vivo agora, recentemente, no Facebook, e ele uma frase que me marcou muito Que o puerpério não é falar sobre perda de sono É falar sobre a perda da identidade né uhum. Que é essa transformação Que começa desde a gestação Mas se desencadeia ali naquele Momento de pós-parto imediato né, acho que a gente meses. pode inclusive
1: Convidar todo mundo a conhecer esse projeto do Alexandre uhum. é, O Instituto ARIPE buscar lá no Facebook, porque ele está com esse projeto maravilhoso, e o primeiro tema é porpério, de estabelecer diálogos, né? E Alexandre é, foi meu professor, foi meu mestre, então é uma pessoa que tem um, um, um conhecimento e uma sensibilidade para esses assuntos muito grande. Uhum. Então, e é exatamente isso, foi aquilo que a gente falou, a mulher, ela tem ali diversos papéis, né? Ela é filha, ela é esposa, ela é profissional, ela é tia, ela é fã de uma banda, ela é sei lá, diversos é, para outras coisas além de mãe, né? E aí no momento chega um dia, começa a sentir contração, pariu, no dia seguinte ela é só mãe, porque ela não Sim. tem mais como desempenhar nenhum outro papel, porque esse papel de mãe é muito demandante. Exatamente. Então existe uma reconstrução de identidade. Essa mulher vai ter que reconstruir toda essa identidade, e isso gera ambivalência, isso gera todos esses sentimentos que a gente trouxe aqui. Então, respeitar esse momento, é um momento muito especial. Essa mulher ela tá ali no
0: casulo, para virar uma borboleta.
1: Então Exatamente. vamos respeitar
0: esse período, porque ela Exatamente. vai... E se deixar quietinha lá, apoiando e ajustando, aporando... Uhum. A... Dando as arestas ali que sobrarem, Exatamente. vai ser uma borboleta muito linda com um filhotinho também muito forte. Na início, na primeira infância, uhum. é Hannah fala que é que tá muito bom, está emocionada. Obrigada, Hannah, pelo carinho. A entrevista tá linda, deixando tudo muito claro para mim, para minha família. Todos estão aqui do lado ouvindo o DAI, ah, me sentindo linda. fortalecida para maternidade. É, então assim. Feliz por você, Hanna. É, é muito bacana ver que as pessoas estão é, entendendo né? que, esse, que esse processo, uhum. que esse período é realmente de muito cuidado, de Isso. muito... Porque
1: esse assunto não é para mães, esse assunto é principalmente para quem está acompanhando essas mães, para entender esse
0: processo. Chegou agora aqui uma, uma pergunta de Cíntia. Olá, bom dia Por que as mulheres que já são mães Têm dificuldade de falar sobre a maternidade real Sufocando-se em uma maternidade pesada Sem desabafar e falar o que estão passando e sentindo Cíntia mandou já no finalzinho do nosso programa Será que a gente consegue falar rapidinho? Claro Porque isso é cobrado né? A mídia é, a, a maternidade a de, put- gente, de margarina né, né? Como Exatamente, eu
1: falei. é a maternidade de margarina Então se você não demonstra, você está com algum problema Você está com depressão Ai, por quê? Como é que pode ser assim? Então assim é muito uhum. julgada se você está fora Mas isso está mudando, eu acho que a gente está mudando cultura No momento que a gente fala, que a gente tem a possibilidade de falar isso para mais gente A gente está mudando essa cultura De entender que esse é um período especial Ele não é pior nem melhor, ele é um período especial Que merece respeito, que precisa ser falado, precisa ser de- demonstrado Se você chega nas redes sociais Tem m- milhões de páginas já falando de maternidade Maternidade real, sim. Então, a maternidade real é isso e ela é linda, é fantástica. É. Vamos respeitar esse período <risos> vamos construir uma sociedade mais
0: sensível a essas a essas questões. É isso. É, para finalizar o nosso sorteio, é, obrigado. Quero agradecer a Jéssica, Gabriela, a Hanna, a Monique, Sionei, Manuel, a Elisângela, Cintia, todo mundo que mandou é, um alô aqui para a gente e dizer que a vencedora do, do nosso sorteio para receber o livro Parto Normal Cesárea, da Ana Cris Duarte foi Elisângela tá? Elisângela, mande por favor seus dados Ei! parabéns Elisângela, parabéns, mande seus dados aqui pro nosso Whatsapp é, a gente vai entrar em contato com você para acertar, para você vir aqui buscar se você puder vir sábado que vem aqui na rádio, vai ser muito bacana também é, daí eu queria agradecer você, muito muito, muito obrigado por ter se disponibilizado de vir aqui hoje, uhum. é... Eu acredito que foi bem como a ouvinte aqui falou. É, Se a tá mandando um beijo para você, Dai. Beijo <risos> para ele também. É, foi muito como a ouvinte aqui falou, que é muito esclarecedor quando a gente bota as cartas na mesa, né? E diz assim, ó, uhum. oh, o porpério é isso, isso e isso, né? Não é esse bicho de sete cabeças, mas precisa sim de atenção, cuidado, carinho, sim. né? Eu queria agradecer a você e dizer que... Eu que agradeço.
1: Estou que... muito feliz de estar aqui, muito que mesmo, bom. muito obrigada. <risos> é, eu queria convidar todo mundo a, a acessar Sim, lá diga o, seu, os seus contatos, né? Isso. Acessar o histórias.com. lá tem o podcast, tem a forma de você ouvir, porque você pode ouvir em qualquer lugar, lavando prato, amamentando, tá? <risos> no, no carro, no trânsito, e lá eu tento falar sobre todos esses assuntos né? Sobre a amamentação, sobre a gestação Sobre o nascimento, sobre tudo que está relacionado Aceito sugestões de pauta Então assim, quanto mais a gente falar sobre isso Quanto mais a gente é divulgar essas, essas necessidades e essa maternidade real É importante Então muito obrigada, obrigada a todo mundo que participou Fiquei muito feliz né, com a participação De, de todo mundo
0: e fico à disposição quando precisar, eu volto. Obrigada, Dai. Beijão. Então é isso, gente. Eu agradeço a todo mundo que ouviu o nosso programa Entre Mães. Hoje foi com Diana Almeida falando sobre puerpério. E a gente vai ficar agora com o programa Papo de Meninas. E voltamos no próximo sábado, às nove da manhã. Um beijo e até lá.
1: Yron C638, 87,9 digital. Rádio TV FM Estéreo, 24 horas no ar. Uma emissora afiliada à Associação dos Amigos da Cultura de Lauro de Freitas. Rádio TV FM, a rádio onde a gente se vê.